0: 也、哎、不错，大家好，欢迎大家收听我们麻辣电台的杰森的观影报告，我是杰森啊。那又到了周六了，本周六呢，继续为大家带来我们对电影或者电视剧的一些感想，还有自己的理解啊。那上周呢，我们跟大家介绍了一个呃，网飞出品的西班牙网大啊，《饥饿站台》，那相信可能呢有很多朋友都听过了啊。然后呢，这周呢，我们把这个目光呢放回国内啊，我们也讲讲国内的网大。那还是延续这个网大的话题，我记着我们上个月的话会给大家介绍了几部网大，那其中呢就有一个，呃，热血插班生啊。其实我觉得现在为止，国内的一些网大，包括一些网剧，其实拍的都很好。你像网剧的话，拍的也很好啊，比如说像这个《白夜追凶》的，呃，同呃这个宇宙啊，宇宙局之什么呢？之这个重生是吧？那还有呢，像其他的一些优秀的网剧，像这个《鬼吹灯》系列啊，腾讯出品的，我觉得都很好嘛。比如说一开始的《精绝古城》和这个最近也要开播的这个四月一号。开播的这个《龙岭迷窟》是吧？我们现在录制时间呢是三月二十九号，但是我非常期待啊，四月一号看看陈瞎子是如何扮演这个胡八一的啊。OK， 那今天我们要讲的这个网大呢，是向氏兄弟出品的一个网大，叫什么呢？奇门遁甲，哎，一提到奇门遁甲，这个很多朋友就会问杰森啊，说奇门遁甲是不是17年的这个徐克呃监制、这个袁和平导演出品的这个奇门遁甲新版奇门遁甲是吧？其实这个怎么说呢，也对啊，因为咱们今天说的呢是向氏兄弟拍的这部奇门遁甲，向氏兄弟呢是我们。呃，杭州这边啊，是杭州这边的一个文化传媒有限公司啊。那他之前最早的时候，一零年的时候拍呃创立这个影视公司之后，一四年就拍了一部青春校园的这种喜剧电影《再见再见》。一七年之后呢，又拍了一部首部的这个魔幻动作喜剧《降龙大师》。然后一七年呢，又有一部什么极道少女啊，反正就是基本上魔幻呀、青春喜剧元素都有。那我不知道大家之前啊听没听说过优酷上有一部网大啊，叫这个水怪。其实这个水怪拍的挺有意思的啊。我一直认为向氏兄弟出品的这个网大都是比较好看的网大，而且它是比较良心的啊。不论是故事上还是算特效上，我觉得都算是网大里边，呃，还算数一数二这么一部吧，啊，数一数二这么一部。那今天我们介绍的这部《奇门遁甲》，其实讲的也是这样啊，讲的也是这些。那只不过呢，这一部2020版的《奇门遁甲》呢，是买了这个17版的这个版权。那你可以在这个电影的一开始的时候。能够看到啊，他这上面写的说故事由这个徐克还有谁谁谁等等等等啊，原著故事由他等等等等。其实《奇门遁甲》一七版的时候，我们之前给大家介绍过，大家感兴趣的话，可以在麻辣电台里边搜索一下之前的节目、啊。一七版的《奇门遁甲》，说实在的，我看完之后的话，其实也感觉一般。为什么感觉一般呢？就是因为它是一个组团打外星人的这么一个故事。它里边讲述的这个奇门遁甲呢，你也讲的不太明白。跟这个八二版最大的区别就在于，八二版它是讲述了一个，呃，身负血海深仇如何去报仇的这么一部，但是呢，又有一些奇门遁甲的一些法术在里边，而。17版的话，这里边完完全全就是利用一些小的一些法术来对抗外星人，他们管这个外星人叫天外妖人。那做的那些 CG 效果以及妖人的描绘来讲，我就觉得过于卡通化或者说过于平淡化了。那我们反观一下20版的这个呃奇门遁甲。这个奇门遁甲呢，八十四分钟的时间，我给打一个六分的一个分数。为什么？我先说一下，首先第一点是什么呢？呃，我可能上了这个套了，因为大家都知道网大前六分钟是免费的，所以说这前六分钟里边是能够决定一个网大有没有让人付费购买的欲望。虽然我没有买网大，我只是看了一个它的下载版本，但实际上。呃，我在之前很长一段时间的时候，在抖音一直刷到这样一段视频，就说有几个悍匪，然后进了一个酒馆，然后那个老板娘搔首弄姿，然后最后这俩悍匪呢死于一段非常诡异的一个啊地方啊，就比如说呃有妖怪出来了，大概是这个意思吧。这个电影其实很早就在抖音上这种营销宣传，有很多人就问说这是什么什么电影，这下面写一个什么奇门遁甲等等等等啊。我觉得现在这个抖音宣传啊，现在是有点意思，那让你看这个。前面这几分钟让你看看的有点意思，然后勾着你去让你看这个完整版。呃，这部电影其实啊，我想说，他的想象力还有他的一些想法，他那些创意是好的，尤其是他的前六分钟。呃，虽然说可能有点标题党的嫌疑，但是你看前六分钟，他非常有意思的就是把两个悍匪，呃，误进误入这个酒馆里，然后酒馆老板娘实际上是一个蜘蛛精啊。但实际上你会发现，看的那个感觉。有一种你在看徐克监制的这个什么呢？徐克监制的这个《西游降魔篇》的感觉，他这里边的妖人对于妖人的描述是什么呢？不像说一七版那样妖人是天外来客啊，弄得跟那动画片似的，弄那种非常西方。这个就是什么呢？蜘蛛精，他就是蜘蛛精，但是他那种惊悚感，还有他的那种呃电影感，他做的非常好。就比如说像蜘蛛精，他的儿子。他的儿子呢，做的是什么呢？做成一个小鬼儿那样，一个小小矮人那样，然后脸是白的土，涂两个红红点那种，就非常有中国的特色的那种感觉，有点像真的像那种小鬼儿那样，就是给你一种非常奇怪，然后光怪陆离的感觉，而且那种蜘蛛精的那种美艳，还有这种美诱惑等等等等，演的真的是淋漓尽致啊！我觉得是那种。看有点像看 B 级片或看那种咖片的感觉啊，就是那种非常奇情的感觉，能让勾着你往进去看。所谓的软色情是吧？你懂的啊。然后呢，他这里边有一个介绍的什么什么毕方大王什么那个，感觉有点中二啊。他手底下有两个呃妖怪，一个是蜘蛛精，另外一个就是一个涂着白脸，就跟那个白无常似的，一个大蛇精啊。这个到后来我才知道，其实整个故事啊，我想说什么呢？就是呃高开低走，后劲不足。首先，我总结了几点，就是第一点的时候，我感觉他六分钟啊拍得很好。到后来说你会发现他是一个非常非常再俗套不过的故事，就是一个普通的一个小捕头啊，家里的可能这个呃，他爹是一个县的一个县令啊，从小他这个小捕头呢就痴迷于啊，就是各种这种奇门遁甲的奇术吧，比如说弄一个符咒什么的，就非常痴迷这个东西。但我觉得啊，这部里边。呃，网大的一个最大的一毛病就是什么呢？他没有介绍完全，而且他的这个剧情太薄弱。第一点就是雾隐门这个雾隐门啊，他没有完全介绍。你要是不是看了17版的时候，你可能会觉得一头雾水，说什么是雾隐门，我都不知道。上来就开始啊，这个弄俩妖怪出来，然后就开始上来就开始干。这雾隐门的人还没介绍完呢，你就开始干，就包括说。后期周同啊，周同他这个父亲被这个毕方大魔王所杀，然后于是呢，这雾隐门门人救了他之后，挨个给他介绍说，这个啊，你要是拜我们为师，然后呢，我会教你本事，然后后来之后呢，我们去你替你报仇，然后这个在授课的过程中，挨个给他介绍了一下。呃，说有这个，呃，穿着一个，呃，穿着一个白色长袍，一个大概一个秃顶那种啊，地中海那哥们儿。然后实际上你仔细想想，他不就是一七版的这个谁吗？伍佰吗？对吧？他就是模仿伍佰嘛。然后你再看看，有一符咒女啊，就背一宝剑，弄出一符咒来，那这不就是妮妮扮演的这个？吗？只不过他可能又改良点魔改了。那还有说什么什么力量御物之术的这大哥，一看就有点像那个一七版里边那个谢苗扮演的那个角色似的啊。还有什么那里头？小师妹啊，说有这个什么顿悟之术、遁地之术的那个，说白了不就是周冬雨吗？只不过周冬雨他是一个妖人呀，他没法弄。所以你看这几个人都对上号了吧？你再看这个男主周彤啊，他是一个捕快。那我不用说，大家也知道吧？看过一期版的都应该知道，这不就是李志廷扮演的角色吗？等于说就把这几个人生搬硬套，然后魔改一下，然后又放到这个故事里边来，你就感觉有点像什么呢？番外篇或者是续集的感觉。你干脆叫什么呢？你直接就叫奇门遁甲番外篇得了。我觉得这个。还能够搞个碰瓷儿营销是吧？但实际上啊，我觉得呃，向氏兄弟这边他的导演还是有心思在里边，包括说他前六分钟的设计，我觉得就比一七版的要稍微有点好的地方就在于哪儿？一七版的这些妖人里面太过于卡通化了，包括那个鱼缸里的鱼啊等等等等。虽然一七版里面也搞软色情，你就请来留言是吧？弄一个大鼻毛那个角色，但你看这里面他也有，但实际上。一七版，它是那种感觉有点像全年全年龄段的人去看那种感觉，但是二零版的话，它就要打造一个非常恐怖、非常奇情的感觉，也就是说，它可能会打造一个像 B 级片、像或者像那种咖片的感觉。呃，可能面向的人群不一样，所以我个人感觉啊，其实不太喜欢看这种，呃，如果像这种奇门遁甲片子，我会更期待它奇在哪儿，它惊悚在哪儿，它诡异在哪儿，会更想看这些点在哪儿，而不是说像看一些类似于像这个胡巴似的，是吧？捉妖记里边这种可爱的妖怪，我觉得可能我打打不到我的这个点嘛，因为本身我也不是女性群体，我也不对这种萌宠，呃，有这种。呃，喜欢的感觉吧，所以我还是会更期待于他会怎么去展现这个奇门遁甲里的奇，还有他的奇术啊，包括他的宝物啊，以及他们的对手，他到底是人是鬼，包括这些妖人反面角色，他修炼的邪魔妖法到底是一种什么样的诡异？里边，我觉得啊，这一部二零版里边的话，向氏兄弟的这个导演，有那么一点点想法了，有那么一点，但是还是后劲不足。你包括说能看出来，呃，有一场结法场的戏啊，结法场的戏。啊这里边呢，你看这个这个白就跟白无常似的那姐们突然之间就变成一个大蛇啊！你会看到它里边的妖怪设计其实有点意思，呃，就就这个网大来演而言啊，你不能跟这个大电影去比，你就跟网大而言的话，它的特效是很足的，我个人认为是很足的。有这么几场戏啊，有这么几场戏是很足的这个特效，包括结巴场的，还有最后那几个人雾隐门那几个人的一场戏。其实你会发现最大的一个漏洞在哪儿，就是雾隐门的这几个人看似说给他说的多牛逼牛逼，但实际地上到最后的时候还打不过这个 B 方，被这个 B 方折磨的是吧？哎，你看几个人攒一块儿在那儿一攒是吧？就完全没有那种说什么呢？这个一七版的那种感觉，这个说白了就是完完全全就是凸显什么的一个人物的成长，就是周彤嘛，是吧？从一个小捕快对这个东西感兴趣，到后来这个呃，因为这个身负血海深仇，被仇人陷害，他爹被捕，然后被杀了，是吧？然后呢，他因又因为这个自己做了个好人好事，然后被这个雾隐门的这个同门同这个门人，然后传授了一个所谓的这个奇门遁甲的甲，然后注入到体内。这时候呢，就激发了小宇宙了，然后呢，直到他的小师妹，然后这里边有一个他的小跳蚤死了之后，自己终于爆豆，替父呃替这个小师妹报仇，然后最后找到这个毕方，然后他自己一个人啊，化身成白袍的这个啊，就有点像甘道夫似的白袍觉醒了是吧？然后呢，直接哎装备加十二，然后就开始一下就直接把毕方打死了。呃、嗯，首先来讲的话，就是故事的剧情很薄弱，这是第一点啊。你就是特效这个他的想法我觉得可以，但是故事的剧情应该再走一走，再仔细。细打磨一下，包括说物以门这个介绍怎么介绍的，就是说白了就是你说书你得有开脸是吧？你不能上来我操这几个人上来就干是吧？最后说你在打斗过程中你告诉我这个，嗯，而且第二点就是人物就是人物他立场的不鲜明。然后其实你会发现，它本质上是一个人物的爱情故事，就是周彤嘛，跟他这个小跳蚤两个人之间的爱情故事。顺便什么雾隐门这个那个，全都是白给白送的。你就你就仔细想，是不是这么意思吧？你你本来叫奇门遁甲，但实际上我觉得你就直接叫这个小骨头成长记，我觉得也挺好。<笑>那可不就是、就是这意思，是吧？从一个傻小子什么都不会，然后后来背负血海深仇，然后突然之间就有一个女的喜欢上你了，然后突然之间呢，这女的呢就救了你，然后突然之间呢，然后这女的又带了几个师傅，然后教你武功，然后然后这女的呢为你牺牲，是吧？你就哪想那么好事儿，对不对？这个完完全全，我觉得叫奇门遁甲呀，有点那个，是吧？你大家自己琢磨，你自己品，就叫小捕头成长记，我觉得挺好，或者小捕头奇遇记，哎，挺好。最后醒来之后是一场梦，就当时一场梦，醒来之后还是很感动，就完了，就有点像最近我们这个。呃，某些梗啊，我就不说了，是吧？这个，呃，一个 rapper 领导了一个，这个是吧？哎，等等等等啊，就就反正是那个意思吧。所以说，还是能够看出来，虽然说导演的想法是有，但实际上你还是要经历一些层层打磨，因为后来就可能。我知道我说完这句话之后，可能会有很多朋友就说：“杰森呀、啊，你别逗了，是吧？人家一个网大作用的电影，是不是网大的电影？你要求那么高干什么？再说了说你牛逼，你自己拍是不是？我觉得都2020年了，咱就别再说这话，就觉得丢人现眼，是吧？我觉得你既然敢拍的话，咱们其实就是实话实说，以就是实事求是来给你指正一个缺点。我觉得。呃，很多情况下、啊、就是要听得进去不同的意见，你才能够进步成长的。包括说我在节目里可能说错一些，呃呃一些基本的资料或者基本字以后，呃有些朋友在底这个节目底下跟我留言跟我评论说 ，OK， 我可以啊，接受啊，没问题啊，因为人家给我指正，说明人家还喜欢听我的节目。我觉得的话，那就是我跟听友共同成长嘛，对吧？我给大家带来这个节目的分享，那大家指正我的错误，我觉得 OK 没有问题啊，挺好啊。所以说，其实。这部电影的话，它是有潜力，你能看出来，向氏兄弟导了这么多年的电影啊，从一四年就开始拍电影，到现在来讲，他尝试了很多的一些风格，包括青春喜剧、校园爱情，包括热血系列，然后魔幻等等等等。这一部据说是买了版权翻拍的啊，这个《奇门遁甲》，我觉得他还要拍一个系列，因为你看他片尾他有了一个引子，在梗在这里边啊，你,你其实你可以看出来，这个他想打造一个这种奇门遁甲的系列，就像现在网大里边。呃，有很多打着碰瓷旗号的，比如说拍什么狄仁杰呀，拍什么这个那个的，什么鬼鬼吹灯啊。我觉得最让人 respect、最让人尊敬的一点就是他买了版权。我觉得这是其他这个网大最比不了的一个地方，就是什么呢？你虽然翻拍的也这个不是特别理想，但是我买了版权，我有这版权意识。我觉得现在这种啊，打着碰瓷营销的这种，就是最臭不要脸的这种网大，我们就不再细说了。啊。他这基本上。他脸都没有，知道吗？所以说他拍的烂，那他也就认了。但是呢，我觉得这一部的话，我觉得非常让我感觉个人敬佩，就是你买了这个故事版权，而且呢，你很有想法，他是一个非常有想法的人，他。这才是一个做事儿最重要的一个这么的一个方法吧。我个人觉得，虽然说可能有一些不足的地方，但是我觉得后续你可以改进。所以说，呃，如果这个剧本再加上一些更加细致的打磨，把这个人物介绍的更加清楚来讲的话，我觉得 OK， 你作为一个网大是完全没有问题的。所以我这个网大我给了一个六分的一个分数啊，呃，还是推荐大家可以去看一看啊，可以看一看。反正我觉得我是被那六分钟前六分钟给吸引的。其实在这中间这过程中呢，也没有什么。什么特别特别值得关注的点在哪儿啊？有几场戏可以看看，一个是结巴场的，另外一个呢就是这几个人，呃，这四个四所谓的四位师傅吧，教他的一个呃功法的这么一个这个练习，还有最后那一段啊。其实我个人更想看的是什么？就是更想看的是关于奇门遁甲他是怎么解释的。这里边它奇门没怎么解释，奇门它解释的就所谓的一些它的符咒啊，包括一些它的一些御物之术等等等等啊。那甲是什么呢？甲是所谓的一个力量，它是这么着给解释。但是17版的《奇门遁甲》里边解释什么呢？是对抗这个天外来客的这么一个呃最重要的这么一个能量体，这么一个道具啊。每一部其实对呃《奇门遁甲》的解释都不一样，包括说82版的《奇门遁甲》，完完全全就是一个我们中国古代的一个奇术的一个展示。我其实啊。不光我觉得可能不光是我，然后很多的听众朋友们，包括观众朋友们，更多的还是想要看一些我们中国古代自己的一些东西，包括我们自己老祖宗留下的这些东西啊，包括说，其实我们这些呃看港片长大的这些孩子们，其实更多的想看一下这些关于这种奇术啊，包括茅山的等等等等这些东西，现在基本上很少有人拍，都没有了，都是拍一些碰瓷营销的东西，没有意思，是吧？这部片子，我希望如果说啊这一系列，呃导演还会有续集的话，那我希望他可以听取一下大家的意见啊，包括说豆瓣上等等等等啊，你可以呃加一些更多的奇数在里面，我觉得 OK， 那这就完全没有什么问题。你再好好打磨打磨剧本，我觉得这一系列的话还是可以的，还是可以的。好，那本周我们就说这么多，那我们下周再见，拜拜。